0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독봉입니다. 미국의 바이든 행정부가 출범한 이후 갈수록 경제력이 강해짐에 따라 옛 소련의 야욕을 부활시키려는 러시아의 우크라이나 침공이 갈수록 치열해지고 있습니다. 지난 시간에 말씀드린 대로 러시아는 교묘한 수법으로 우크라이나의 동부에 있는 루안스크 인민공화국과 도네츠크 인민공화국의 평화유지군이라는 명목으로 드디어 군대를 진입시키라는 명령을 내렸고 바다에서도 항공모함 킬러로 불리는 슬라바크 미사일 순양함 전단이 거침없이 움직이기 시작했습니다. 그런데 현재 이에 대한 미국의 대응이 굉장히 이상합니다. 진 심으로 러시아에 맞서 우크라이나를 지키려는 의도라기보다는 보여주기식 쇼에 불과하다는 의심스러운 정황이 한둘이 아닌데요. 천하무적이라는 미 해군의 해리에스트루만 항공모함 전단은 러시아 에드미럴 유스티노프 전단에 겁먹은 듯항구에서 벗어나 북상하는 바람에 오갈 데 없이 꼼짝없이 갇혀버린 상태입니다. 미국은 러시아와의 핵전쟁에 대응하는 국가비상공동지휘소 NEACP를 가동시키기 시작했는데요. 이상한 점은 미 대통령 전용기 VC-25와 E4B 나이트워치 E6B로 이루지는이 핵전쟁 지휘기들의 항적 상황을 아주 자세하게 미국이 공개하고 있다는 것입니다. 실제 러시아의 핵전쟁에 대비하기 위해서라면 이 같은 면모를 보일 리 없고 항적을 드러내지 않겠죠 게다가 미국의 바이든 행정부는 2월 16일 러시아 침공이 일어날 수 있다 경우했지만 일어나지 않았고 이에 대해서도 자신들은 알고 있었던 게 아닐까 싶습니다. 러시아 침공이 일어날 수 있다는 것을 알고 있다는 미국이 그 해당 날짜인 2월 16일자로 독일 스펙달링공군기지에 제34전투비행대 f 3 5이 스텔스 전투기를 전개했고 폴란드 라스크 공군기지에 제48전투비행단과 제4전투비행단에서 차출한 16대 F-15C를 2월 14일에서야 긴급 전개시켰기 때문인데요. 전투기들로 러시아의 침공에 맞서 작전을 수행하려면 14일, 16일이 아니라 그보다 훨씬 이전에 와 있었어야 하는데 그렇지 않았다는 것입니다. 이 같은 상황에서 우리는 러시아의 무력 침공을 보고 대만을 점령하려 하는 중국의 팽창과 핵무기를 이용해 한반도의 안전을 위협하는 북한이 우려되지 않을 수 없습니다. 러시아의 푸틴이 결국에는 핵무기 카드까지 꺼내 들었기 때문인데요. 우크라이나의 저항이 생각보다 강하기 때문인지 현지 시각으로 2월 27일 러시아의 푸틴 대통령은 핵억지를 담당하는 부대에 특별 경계태세에 돌입할 것을 명령했습니다. 이는 우크라이나를 도우려는 국가에게 러시아가 핵무기를 날리겠다는 의도로 해석되고 있습니다. 현재 중국과 북한은 러시아의 행동을 적극적으로 옹호하기 시작했는데요. 이런 상황이 27일 낮추면 북한이 올해 들어 벌써 8번째 미사일 발사해 위협을 더하고 있습니다. 그런만큼 그들의 핵미사일 또한 큰 위협이고 특히 우리 한반도는 그들의 핵위협으로부터 가장 위험한 국가이기도 한데요. 하지만 여기 살상을 일으키지 않는 미살상 무기를 활용한 전략이면서도 중국과 북한 모두가 가진 핵미사일 발사를 무력화시키고 실제로도 큰 효과를 발휘했던 미사일 역지 전략이 있는데요. 이 전략은 하이브리드전과 사이버전을 활용하는 러시아, 북한, 중국에 맞서 미국과 한국이 역으로 갈수 있는 사이버 전자전 개념이며 기술 발전에 따라 더욱 강력한 힘을 발휘할 것이 기대되는 무서운 전략인데요. 국내 한 군사 전문가에 의해 한국형 사이버 억지 전략이 고안된 바도 있으며 이 전략에 의하면 북한의 사이버 공격에만 대응하는 것이 아니라 핵미사일 위협이나 네트워크화된 재래식 무기체계를 무력화 및 마비시킬 수도 있다고 하는데요. 오늘은 어느 누구 하나이지리하는 비살상 전략이지만 능력만 갖출 경우 현실적으로 수행하기 어려운 다른 핵미사일 방어 전략보다도 부담없이 사용할 수 있는 전략. 북한과 중국의 미사일을 사전에 무력화시킬 수 있는 치명적인 전략. 발 사이 왼편을 비롯한 사이버 전자전 개념에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미국 중심의 일극 체제가 끝나가고 있다. 더 이상 미국을 믿을 수 없다. 현지시각 1월 24일 해외 언론 매체인 파이낸셜 타임즈의 보도에서는 이와 같은 우려스러운 내용의 상황을 전달한 바 있습니다. 중국, 러시아는 상호협력을 통해 새로운 세계 질서를 마련하려 하고 있다. 양국 모두 미국의 일극체제가 아닌 다극체제로 세계가 변해야 한다고 주장하고 있다. 아프가니스탄 철수는 미국 일극체제 몰락의 상징이었다. 러시아의 푸틴은 이것을 두고 베를린 장벽이 무너진 것과 같은 역사적이고 상징적인 사건이라 평가했고 중국의 시진핑 주석은 동풍이 서풍을 제압할 때라 말하며 미국 1급 체제가 끝나가고 있다고 보고 있다는 내용이었습니다. 물론 러시아의 우크라이나 침공 성공에 고무된 중국도 대만을 상대로 무력 침공을 감행한다 한들 미국의 인도태평양 지역과 북한을 가장 유심히 지켜보고 있는 현재 상황에서 같은 결과가 나올 가능성은 낮다고 추측해봅니다. 하지만 이번 우크라이나 사태에 대한 미국의 대응은 우리 대한민국을 비롯한 여러 동맹국별로 하여금 상황에 따라 더 이상 미국의 보호를 받을 수 없을지도 모른다. 우리도 자체 핵무장을 감행해 중국과 러시아, 북한으로부터 스스로를 지켜야 한다는 불안을 야기하고 있습니다. 우리 주변의 북한과 중국이 핵무기와 그 투발 수단을 고도화시켜가며 갈수록 한국을 크게 위협하고 있는데 우리는 이를 요격해낼 미사일 방어 능력도 없으며 너희들이 우리한테 핵미사일을 쏘면 우리도 너희한테 핵미사일을 쏜다고 경고할 핵무기도 없는 상태입니다. 결국 그들의 핵미사일 발사를 저지하기 위해서는 사전에 이를 타격하는 킬체인밖에 대응 수단이 없는데 여기에는 현실적으로 수많은 안개가 존재하며 북한이나 중국이 이를 역으로 이용해 우리를 침략할 명문을 마련할 위험도 있는 것으로 분석됩니다. 북한이라면 몰라도 중국이 이를 이용해 엄청나게 많은 전략으로 치고 들어오거나 수백 발의 탄도 미사를 한반도로 발사할 경우 우리는 크게 위험해질 수도 있을 텐데요. 실제로 큰 위협을 발휘했던 미국의 극비 미사일 발사 억제 전략, 2017년 4월 16일. 고 김일성 수령의 생일을 기념해 외신 기자들까지 초청하고 대규모 군사 퍼레이드를 벌이며 무력을 과시한 북한은 미사를 발사했습니다. 그런데 어찌 된 일인지 함경남도 신포에서 오전 6시 20분에 발사된 이 미사일은 불과 4초에서 5초 만에 추락해버리고 맙니다. 이보다 앞선 4월 5일에도 같은 장소에서 발사한 미사일이 비정상적으로 비행하더니 동해로 어이없이 추락하는 사건이 발생한 바 있었는데요. 이 밖에도 북한은 2016년에서 2017년 동안 무소단 중거리 탄도미사를 집중적으로 시험 발사했지만 8번의 시험 발사 중 무려 7번이나 실패하는 사태가 발생하고 맙니다. 이상한 일이었습니다. 이전까지만 해도 웬만해서는 성공해왔던 것이 북한의 미사일 개발사였는데 이 같은 상황은 유례를 찾기 힘든 상황이었죠. 당시 시험 발사된 무수단 미사일들은 발사 직후 또는 발사 직전 폭발하는 등 이해하기 어려울 정도로 다양한 실패를 기록했습니다. 그리고 시간이 지나 2017년 뉴욕타임즈의 보도를 통해 그 원인이 무엇인지 세상에 밝혀졌습니다. 2017년 3월 미국의 언론 뉴욕타임즈는 미국이 발사의 왼편이라 불리는 사이버 교란 작전을 통해 북한 미사일있다는 실패를 초래했다고 보도했는데요. 종류를 막론하고 모든 미사일들은 준비, 발사, 상승, 4강의 단계를 거쳐 최종적으로 목표물을 타격하게 됩니다. 우리는 보통 동사양을 막론하고 왼쪽에서부터 오른쪽으로 읽고 쓰는 것이 자연스럽게 자리 잡고 있는데요. 발사의 왼편이란 이처럼 미사리이 있어 발사 단계보다 왼쪽에 있는 준비 단계에서 사이버 공격으로 시스템을 교란한다는 의미에서 이런 명칭이 붙었다고 합니다. 2013년 2월 미 국방부는 북한의 핵실험 이력에 놀라 발사의 왼편 개발을 시작했고 오바마 행정부에서는 이듬해 북한의 미사를 무력화하는 새로운 방식으로 이 작전 개념을 택하게 되는데요. 당시 덴프시 미국 합참의장은 발사의 왼편에 대해 소개할 때 악성 소프트웨어와 레이저 및 신호 교란 등을 의미하는 사이버전과 에너지 및 전자 공격이라고 소개했습니다. 이 발사의 왼편 작전이 실시된 이후 3년간 북한의 미사일 발사 실패율은 무려 88%에 달한 것으로 분석되었습니다. 미국의 도움을 기대하기 어렵다면 한국형 발사의 왼편 작전 개념 구축이 필요하다. 사전에 적의 탄도미사일 발사를 억제한다는 점에서 우리군의 킬체인 개념과 유사한 점이 있지만 킬체인은 직접 물리적인 타격을 통해 미사일 발사대를 파괴하는 것이고 발사의 왼편은 사이버전, 전자전 등을 동원해 수행된다는 차이점이 있습니다. 킬체인의 경우 적이 일부러 가짜미사일 발사대를 이용해 발사하는 척만 하면서 우리 군으로 하여금 이에 대한 타격을 유도하고 타격이 이루어지면 한국이 북측을 선제 공격했다는 명분으로 반격하려 할수 있다는 위험성이 있습니다. 게다가 북한은 최소 150개에서 200개 이상에 달하는 북한의 이동식 미사일 발사대들을 동원할 텐데 이를 실시간으로 추정 및 감시하는 것도 선제 타격하는 것도 미사일 방어체계 KAMD를 통해 요격하는 것도 어려운 상황인데요. 중국은 이보다 더 많은 탄도 미사일을 주한미군 기지가 있는 우리 한국으로 겨누고 있으며 이 수량은 600여 개가 넘는 것으로 조사된 바 있습니다. 이 랜드 연구소의 브루스 벤의 선임 연구원은 수평선 너머에서 저고도 비행으로 날아오는 극초음속 미사일들을 막기 위해서는 더욱 개선된 미사일 방어 체계와 이를 포착 및 추적할 수 있는 초지평선 레이더나 항공기 기반 레이더를 개발 및 도입해야 한다고 강조했습니다. 이 같은 미사일 방어 전력을 갖추는 데는 탄도 미사일을 개발하는 것보다 더욱 많은 천문학적인 예산이 소모되기 마련이고 그 효과에도 한계가 있습니다. 하지만 사이버전 및 전자전을 활용해 북한과 중국의 핵탄도미사일을 발사하기 전 무력화하는 발사이 왼편 작전 개념을 구수한다면 가장 먼저 적의 탄도미사일 위협을 상당 부분 줄일 수 있을 것으로 추정돼 최근 다시금 미국은 물론이고 우리 한국에서도 이에 주목하고 있습니다. 이런 와중에 최근 군정보부대장을 지낸 송모 예비역 육군소장은 사이버전자전을 통한 네트워크 마비 전략 수행 방안에 관한 연구라는 박사학위 논문을 발표해 눈길을 끌고 있는데요. 이 논문에 따르면 북한이나 중국 등에서 발사할 수 있는 모든 핵무기와 미사일 시스템은 인터넷망으로 연결되어 있는 것이 아니라 해세망 또는 독립망으로 구축되어 있기에 이에 대한 공격은 사이버 공간뿐만 아니라 무선 공간, 전자기 스펙트럼 공간에서 접근한다는 새로운 방식이 요구된다고 합니다. 그래서 한국형 발사의 왼편을 수행하기 위해서는 사이버전과 전자전이 통합된 사이버전자전 능력이 요구된다고 합니다. 가까운 미래 이 같은 개념의 핵무기와 미사일 억지 작전 개념이 우리 군에서 수행된다면 우리 군이 스스로 한반도를 보호하는 데 있어 아주 현실적이고 효과적인 방어전략으로서 자리잡을 수도 있을 것 같다는 희망을 가져봅니다. 물론 발사의 왼편은 누구도 해치지 않는 평화적인 비살상 작전 개념이지만 우리의 적들인 북측과 중국은 그렇게 판단하지 않는 것이 문제가 되겠죠. 발사의 왼편 작전 개념은 이것까지 상정해 물리적인 군사력 투사에 관한 내용도 포함되다 있는데요. 한국형 발사의 왼편 수행에 대한 자세한 전술적 실행방법은 다음 기회에 마저 알아보는 것이 좋겠네요. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.